0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Abdo e hoje eu estou com o Paulo Cogos. É claro que você conhece o Paulo das Redes, ele que tem uma opinião bem formada sobre governo, armamento e geralmente irrita algumas pessoas. Ele é estudante de filosofia pelo Mosteiro de São Bento, economista pela Escola Austríaca e youtuber anarcocapitalista e reacionário medieval. Paulo, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Camila, eu que agradeço, gente, o convite para participar dessa entrevista, eu quero também agradecer aos nossos ouvintes, e acima de tudo agradecer a Deus por ter essa oportunidade de falar algumas ideias contra esse status quo que nós temos aí.
0: Paulo, você acabou de agradecer a Deus, mas você é anarcocapitalista. A ideia que nós temos é que o anarcocapitalista, ele é ateu. Você pode explicar essa dicotomia para a gente?
1: Posso, sim. Infelizmente, existe uma ideia difundida na população de que os anarcocapitalistas seriam avessos a toda a autoridade, inclusive a autoridade de Deus. Isso porque muitos acreditam que as raízes do anarcocapitalismo são liberais, e o liberalismo é uma heresia condenada pela igreja católica. Mas isso não é verdade, porque apesar do nome ser péssimo, eu não gosto do nome anarcocapitalismo, o fato é que nós temos raízes tanto na doutrina católica, na escolástica medieval, principalmente nos economistas da escola de Salamanca, quanto na própria Sagrada Escritura. Se as pessoas forem ver... Os governos, os cobradores de impostos, nunca foram benquistos na Sagrada Escritura. Então, publicanos sempre foram vistos como graves pecadores, a não ser que eles tivessem se arrependido profundamente, como São Mateus. Outra passagem na Bíblia interessante é o livro de Samuel, onde o povo pede a Deus um Estado. Então, naquele tempo, as tribos israelitas, as israelitas tinham juízes. E eles quiseram um rei, quiseram um governo fixo, aquilo que nós anarcocapitalistas deploramos. Então Deus dá um aviso claro o povo. Vocês querem me trocar por um governante? Tudo bem. Mas esse governante vai escravizar os seus filhos, vai mandar vocês lutarem em guerras injustas, vai tomar a sua produção, vocês que sabem. E infelizmente o povo preferiu um rei falível, um rei mortal, do que seguir a lei natural de Deus, através dos justos juízes. Então, nós temos toda essa base. Porém, existem sim anarcocapitalistas que rejeitam toda a autoridade. Isso é temerário, porque as pessoas são falhas e se as pessoas não tiverem nenhuma base, nenhuma tradição, elas vão acabar cometendo erros tão graves quanto legitimar a existência de um Estado. Então, é claro que precisa ter autoridades, mas essas autoridades não podem ser um monopólio. Elas precisam ser ordenadas à lei natural. Elas não podem criar uma ordem por conta própria. Elas precisam respeitar a natureza das coisas. Então, por excelência, a instituição que organiza melhor a sociedade é a família. O chefe de família, o pater família não pode ser, não pode ter a sua autoridade nulificada por um governante. Além disso, nós temos que ter a autoridade da Igreja, que é a mestre em assuntos de fé e assuntos de moral. E sim, nós temos que ter um elite natural. Existem pessoas melhor capacitadas para tomar decisões estratégicas, decisões relativas à defesa militar de uma sociedade, decisões relativas à justiça, decisões relativas à resolução de conflitos envolvendo uso de terra, poluição, esse tipo de coisa. Essas autoridades podem nos prevenir contra a formação de um Estado, contra a formação de um monopólio, de uma autoridade injusta, de uma potestas que deve ser distinguida de autoritas. Uma autoritas ela deriva a sua autoridade de uma natureza, daquilo que ela realmente está fazendo em prol da preservação da ordem, versus a potestas, que deriva a sua autoridade da força bruta ou da legitimação das massas, que é a base da democracia moderna. Fazer esse tipo de distinção é uma arte. A ética é uma arte. E nós, anarcocapitalistas conservadores, tudo que nós estamos pedindo é que as pessoas não aceitem a existência, a imposição de um Estado por um decreto por um decreto nominal e sim que elas voltem a fazer o uso da razão e da ética para poder discernir quais são as autoridades justas e quais são as potestas Para quem assistiu o Walking Dead eu sempre dou esse exemplo é preciso distinguir entre um líder natural como o Rick Grimes e um líder injusto tirano como o Negan então o anarcocapitalista ele quer fazer essa distinção já o estatista, não. O estatista acha que o direito deriva da força. O direito não pode derivar da força, ele tem que derivar da lei natural. Por isso que eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre o anarcocapitalismo, por pior que seja esse nome, e a sã doutrina católica. E
0: Paulo, você falou anarcocapitalismo, mas anarcoanarquia. Qual que é a diferença do anarcocapitalismo para a anarquia?
1: Essa é uma excelente pergunta e é justamente por isso que eu não gosto do nome anarquismo. Anarquismo significa ausência de arqué. Arqué são princípios definidores, princípios nos, nos quais a sociedade deve se basear. Ele é diferente do kratos. O kratos seria imposição pela força. Em algum momento, o kratos vai ser necessário para lidar com os maus elementos de uma sociedade, com os bandidos, com o invasor externo com os agentes causadores da desordem, se faz necessário o Kratos. O problema é que o Kratos é perigoso. Todos os bons intelectuais sempre disseram que a presença de uma autoridade fixa, estatal, ela se torna mais perigosa do que o inimigo externo que ela visa combater. O James Madison falava isso. Ele dizia, por exemplo, que a existência de uma força militar profissional e permanente destinada a combater ameaças externas, muitas vezes pode se tornar um agente de repressão interna. Então, o grande problema é que essa aplicação da força, essa aplicação do crato, seja monopolista. Que não haja a liberdade de separatismo, a liberdade de autonomia, a liberdade de escolha que deve partir das famílias, em última instância, de uma deliberação moral individual que nós nunca podemos terceirizar, já que a salvação da alma é individual. Deus vai julgar nossa alma pela, pela nossa ação individual pela nossa fé e obras individualmente, não por pelo que a nossa comunidade fez. Então Deus não é um coletivista naquilo que é mais importante, que é a salvação das almas. Então por que, que nós deveríamos terceirizar as nossas decisões morais para instituições coletivas? O indivíduo é chave nisso. Então a diferença entre o anarcocapitalista e o anarquista, apesar da falta de rigor dos termos, é que o anarquista quer coletivizar as decisões. E não existe nenhuma forma de coletivizar as decisões sem cair em um, um dos dois caminhos nefastos. Um é a ausência de propriedade privada, a ausência de civilização. Não, nada é de ninguém, ninguém é dono de nada. E a outra via que os anarquistas clássicos, por assim dizer, poderiam tomar é tentar construir um mecanismo de tomada de decisão para contornar o problema da, da bagunça que necessariamente resultaria numa tirania. Então, ou o anarquista voltaria para a tirania, ou seria ainda pior, seria uma barbárie institucionalizada. Seria o fim da civilização. O anarcocapitalista capitalista ele defende a ordem, ele defende que haja uma hierarquia, e que essa hierarquia não seja atropelada nem pelo furor das massas e nem por um tirano isolado. Ele tenta fugir desses dois caminhos desordenados da anarquia e do estatismo, que, contraintuitivamente, são muito parecidos. O Estado é um causador de desordem o Estado é anárquico, porque o Estado destrói o direito de governar das pequenas localidades, o direito de governar de um pai de família em cima da sua família, do empresário em cima da sua empresa, do indivíduo em cima da própria vida. Então o Estado causa essas microanarquias o tempo inteiro. E a anarquia que os anarco-comunistas defendem, desde os anarco-individualistas, os georgistas, até os piores, aí, o Koprotkin, o Bakunin, todos eles tentam criar mecanismos de tomada de decisão que não estão ligados à natureza das coisas. A propriedade privada no livre-mercado está ligada à natureza das coisas, está ligada a uma ontologia. A maneira como eu adquiro uma propriedade privada está ligada ao meu trabalho honesto. A maneira como um governante local toma uma decisão tem a ver com a identidade dessa comunidade, com as necessidades técnicas da preservação dessa comunidade em relação a inimigos externos, a recursos naturais. Agora, o Estado não. O Estado ignora a ontologia das coisas. E por essa necessidade de aferir a natureza das coisas, eu prefiro chamar o anarcocapitalismo de ontoarquismo. Um arqué, um princípio regulador, derivado da natureza das coisas. Como as coisas realmente são. E nesse ponto, o indivíduo nunca pode ser ignorado. Porque o indivíduo é aquilo que tem de mais digno em toda a ordem social. É ele que é criado a imagem e semelhança de Deus, não é o coletivo. Então isso é muito importante. Qualquer sistema, qualquer ideologia é errada porque ela ignora a plasticidade das instituições sociais dado a unicidade dos indivíduos. E só o anarcocapitalismo considera isso. Ou seja, só o anarcocapitalismo considera a dignidade das pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Já o anarquismo ele é uma ideologia como outra qualquer. Ele defende uma coletividade que necessariamente ficaria na mão de uma elite espúria, que vai controlar os processos de tomada de decisão, porque o povão nunca vai controlar. A única chance que o homem comum tem de controlar a própria vida é com a propriedade privada que nós defendemos.
0: Paulo, o pessoal fala que anarquia é extrema direita, né? E pelo que você está falando, não é. A gente pode colocar, então, para a esquerda, como é que ficaria essa divisão?
1: Essa, essa dicotomia de esquerda e direita, ela vem da Revolução Francesa, que é a posição onde os membros da Assembleia sentavam, à esquerda aqueles que queriam a Revolução, e à direita aqueles que defendiam a permanência do rei. Ana, por analogia, eu, eu não acho que nós deveríamos rejeitar essa classificação no espectro político de esquerda e direita. Nós só deveríamos refiná-la através de analogias. Então, se os revolucionários franceses queriam a desordem, a destruição da igreja, a destruição de uma velha ordem, a destruição das tradições, e por pior que fosse o rei, por pior que fosse o ancião regime, ainda remetia a uma, a uma certa ordem natural, claro que eu não concordo com o ancião regime, eu prefiro o feudalismo do que essa centralização, mas por analogia nós podemos dizer que a direita tende a essa ordem natural, e a esquerda tende a desordem, a revolução a revolta contra a natureza das coisas. E quando eu falo revolta contra a natureza, eu não estou falando em construir uma fábrica no meio do mato. Ah, destruir as florestas. Não é essa a natureza. Eu me refiro à natureza ontológica, não à natureza da biosfera. Né? Então, a anarquia, a anarquia comunista, o anarco anarco-coletivismo, anarco-primitivismo, eles se opõem à civilização. Eles se opõem à ordem. Porque o plano de Deus para o homem não é viver no meio do mato de tanga. O plano de Deus para o homem é criar uma civilização, é facilitar a vida do seu próximo através dos empreendimentos, através da tecnologia, através da criação de instituições, de cidades. Então, esses, esses anarquistas primitivistas não são conservadores por conservar a ordem natural. Eles são avessos à civilização. Eu colocaria eles na esquerda. Os coletivistas, ignorando a ordem que emana do indivíduo, e da natureza das instituições criadas pelos indivíduos, também são esquerda, porque eles estão se revoltando contra a lei natural que emana do, da ontologia das coisas. O Estado também poderia ser classificado como esquerda, em vários tipos de esquerda. Existem os Estados piores e os Estados menos piores. Agora, o Estado moderno, o Estado democrático, ele tende a um anarquismo de esquerda porque seria a tomada de decisão acerca dos recursos da propriedade privada por toda a massa de eleitores. O que, que é isso senão uma uma fachada de organização para uma anarquia coletivista? A democracia e a anarquia coletivista andam juntos. Aí nós vamos caminhando mais para a direita, vamos, entrando, vamos saindo da democracia, vamos falar em, em repúblicas, mas a república também é coletivista, começando pelo nome, res pública, coisa pública. Então vamos mais para a direita, o absolutismo, o antigo regime, um rei manda em tudo. Mas por que, que esse rei deve mandar em tudo, ignorando a autonomia das localidades? Então vamos mais para a direita ainda, vamos para o feudalismo. O feudalismo é o que tem de mais próximo, mas eles continuam errando ao coletivizar a terra, por exemplo. Uma gleba de terra não deve pertencer a um senhor feudal, mas ao camponês, que era o dono original dessa terra. E aí nós vamos chegar no anarcocapitalismo, que seria a preservação da ordem natural mediante a propriedade privada e a preservação da ordem. Nessa preservação da ordem é que eu acho necessário ter uma governança. Eu acho necessário ter a figura de um análogo a um senhor feudal, por exemplo, para organizar a defesa de uma localidade. Então eu falo muito em justiça e defesa. Geralmente as pessoas contaminadas pelo modernismo, pelo liberalismo, sempre vão procurar argumentos contra o anarcocapitalismo na... Ah, mas quem é que vai cuidar da saúde, da educação, do transporte? Isso, essas perguntas já são de esquerda para mim. A função de uma governança é defesa e justiça. É a preservação dessa ordem. Agora, se o camponês terceirizar, fizer essa terceirização moral da necessidade de defender as leis, a vida, a propriedade e a liberdade da sua comunidade, ele já está pecando, ele já está abdicando das virtudes. E a função da civilização não seria justamente exercitar essas virtudes, aristotelicamente falando, por isso que essa defesa e essa justiça não podem ser um monopólio. A verdadeira preservação da ordem, que é o incentivo às virtudes, exige que se quebre esse monopólio. E a quebra desse monopólio você pode chamar de anarcocapitalismo, que seria a, a extrema direita. A completa oposição ao coletivismo, a bagunça, à desordem dos anarquistas de esquerda e do estado democrático moderno.
0: Paulo, libertarianismo, existe liberalismo, libertarianismo e anarcocapitalismo. Quais são as diferenças entre eles?
1: Excelente pergunta. O libertarianismo, como concebido hoje pelos libertários, seria uma postura ética de não agressão, baseada no princípio da não agressão. O princípio da não agressão não é um pacifismo não é ficar parado tomando chumbo. Ele consiste na ideia de não iniciar uma agressão, não violar a propriedade privada alheia. Aí existem os libertários ultra-radicais, puristas, que são contra qualquer tipo de iniciação de agressão. Eles defendem a propriedade privada como um absoluto moral. Muitos se baseiam na ética argumentativa do Hans Hoppe. O que o Hans Hoppe diz, baseado no, no Habermas, no Kant, é que seria impossível argumentar contra a propriedade privada, já que, para argumentar contra a propriedade privada, nós estamos aceitando, a priori, incorrer em argumentação e valendo-se de meios para argumentar, seja as cordas vocais, seja uma caneta, seja um teclado, que devem ser propriedade privada para que eu possa fazer uso deles. Eu discordo, eu discordo completamente dessa visão de ética do Hans Hopper, porque ele não está entendendo a necessidade de derivar as leis a partir da natureza das coisas. O fato de alguém incorrer em argumentação, em escolher argumentar, argumentar em vez de entrar em conflito, é simplesmente um cálculo estratégico. Nenhuma ética pode ser derivada disso. Isso seria um nominalismo ético. É preciso voltar-se para um realismo tomista na ética, que é o que é certo, por que é certo, qual é o objetivo. O objetivo seria a construção de uma civilização cristã, Claro que nós não vamos impor o cristianismo, mas ela deve ser baseada numa ética cristã para promover a salvação das almas e o cultivo das virtudes que leve à salvação das almas. Logo, quais seriam as medidas que nos levam a esse objetivo? É disso que eu derivo a minha ética. Então, eu me considero um libertário não purista. Porque eu acredito que a preservação da propriedade privada, das liberdades civis, e de evitar o risco moral que decorre de qualquer legitimação da agressão é algo desejável. Nós temos que evitar a agressão, temos que preservar a propriedade privada, sem dúvida. Mas existem situações em que isso não é possível. E mesmo porque essas situações em que nós deveríamos iniciar a agressão deveria ser assim justamente para preservar essa ordem. Essa ordem libertária, essa ordem de propriedade privada e livre mercado. Porque a propriedade privada, o livre mercado e a ordem têm os seus inimigos. E nem sempre vai ser possível não iniciar agressão contra ninguém. Muitas vezes nós vamos ter que aceitar, por exemplo, o, os danos colaterais numa guerra defensiva. Muitas vezes nós vamos ter que evitar uma destruição psicossocial da dignidade humana através da agressão. Exemplo, um sujeito coloca um outdoor pornográfico na rua. Ou pior que isso, um outdoor pedófilo na rua. Não adianta falar que o outdoor é dele. É preciso que a sociedade destrua esse outdoor para preservar a dignidade humana, porque se nós não entendermos o valor da dignidade humana e a necessidade de preservar essa ordem civilizacional, esses valores não mais vão ser caros à sociedade. E pronto, nós já temos o palco armado para a instituição de uma tirania, porque se tudo isso, se todos os valores morais de uma sociedade vão ser baseados numa ética puramente utilitária, que é o caso, infelizmente, de alguns anarcocapitalistas que querem aumentar a prosperidade material, ou de uma ética deontológica que não questiona os porquês da ética, ou a ética vai ser deturpada, no caso do utilitarismo, ou ela vai ser desvalorizada porque ela não tem aplicação na vida real, no caso da deontologia europeana kantiana. Então, a, a luta pelo direito, a luta pela justiça, é uma coisa muito frágil, que depende... Do entendimento quase que, do, praticamente sobrenatural, da, da dignidade humana. Então, eu não sou um libertário puro, eu sou um anarcocapitalista. Agora, qual a diferença entre isso e o liberalismo? O liberalismo não tem nada a ver nem com anarcocapitalismo, nem com libertarianismo. Nós temos as nossas desavenças dentro do libertarianismo, alguns são mais puros, outros não. Mas o liberalismo não tem nada a ver com isso. O liberalismo é uma revolta contra a ordem das coisas. O liberalismo ele tem as suas origens numa revolta contra a verdade, na né? ideia do, do livre pensamento, na ideia de que as coisas são relativas e ele remonta ao nominalismo. O nominalismo é uma filosofia muito torta que surge na Idade Média com Scotus, com William of Ockham, que rejeita a existência de universais abstratos. Ele, o nominalismo não aceita a existência de algo fora daquilo que pode ser verificado particularmente. Então, o nominalismo rejeitaria, por exemplo, a ideia de uma natureza humana. Existe um monte de pessoinhas separadas. É claro que o resultado disso seria uma bagunça. Seria uma bagunça social. Porque nós não temos mais nada, nenhum universal, de verdade, de justiça, de direito, de natureza humana, onde se basear. Então, o que, que o liberalismo vai propor? Ele vai propor uma ideia errada, uma antropologia falaciosa, baseada na guerra de todos contra todos, que é a antropologia robesiana, e que por isso seria necessário que os indivíduos firmassem um contrato social e aceitassem abdicar das suas liberdades em prol da existência de um Estado. Bom, basicamente o liberalismo considera que nós somos animais, exceto os governantes, que seriam uma espécie de arcanjos, porque o liberalismo nunca explicou quem vigia o vigilante, quem governa o governante. Ele nunca explicou de onde vem essa classe iluminada que são os governantes. Se a humanidade é um bando de animais que não consegue sequer incorrer em um comportamento cooperativo, como é que ela conseguiu cooperar para escolher um governante? Por que, que esse governante não vai agir assim também? Isso nenhum liberalzinho robesiano me explicou. Então, o liberalismo ele rejeita aquilo que nós, ao qual nós deveríamos nos submeter, que é a verdade, a beleza e o bem, e substitui tudo isso por um contrato social. Mas isso é exatamente o contrário do libertarianismo. O libertarianismo rejeita a ideia de um contrato social e busca a verdade moral absoluta. Então o libertarianismo e o liberalismo são completamente opostos. Aí eu recomendo para quem estiver assistindo um vídeo que elucida isso de forma magistral, que é do Ressus Huerta de Soto, Liberalismo versus anarcocapitalismo. E ele explica que uma que as duas coisas são incompatíveis. O liberalismo, como eu já disse, ele é considerado uma heresia na Igreja Católica. E isso é muito interessante, porque o pensamento liberal e a maneira como os liberais defendem algumas liberdades econômicas hoje, primeiro que elas não vão até o ponto, elas não vão até os, os pontos nevrálgicos dessa defesa da liberdade. Mesmo se nós considerarmos um, um liberal meio metido a conservador aí que é o Edmund Burke ele dizia a hora que a liberdade é substituída por expedientes por expedientes políticos por exemplo é onde reside o verdadeiro perigo o verdadeiro perigo não está no tirano que rejeita completamente a liberdade ou no Luiz XIV o Estado sou eu não o perigo está quando olha tudo bem vamos ter algumas liberdades mas nem todas porque Aí começam as justificativas liberais. Isso é muito perigoso. Eles não estão buscando princípios eternos. Eles estão buscando um expediente utilitário, que é o grande perigo apontado por Edmund Burke. Outros problemas, a visão econômica dos liberais é completamente torta. Apesar de ser um economista da escola austríaca, eu discordo de muita coisa de grandes autores da escola austríaca, como Ludwig von Mises, o Murray Rothbard, por causa da visão que eles têm do homem que se baseia em pensadores liberais, aí como Kant, ou coisa pior, Hegel, Schelling, eles veem o homem como um homo econômicos, ou seja, um agente isolado, auto-interessado, buscando maximizar os seus lucros. Então, para eles não existe a comunhão na família, para eles não existe a subsidiariedade social, para eles o homem é um indivíduo, uma pecinha isolada, não uma persona. Essa visão econômica é que dá margem a todas as falácias econômicas de maximização da utilidade, de engenharia social. Eles esquecem que o homem não está buscando maximizar os lucros contábeis. O homem é muito mais do que isso. Mas aí eles abandonaram a, a, a antropologia cristã. A ideia de que o homem é uma pessoa que precisa de uma comunhão consigo mesmo, com Deus e com o próximo, para ser semelhante à Santíssima Trindade, que é o Uno e Trino, eles jogam tudo isso no lixo. Eles são O liberalismo é uma ideologia completamente materialista. E o libertarianismo não. O libertarianismo é uma forma de buscar essa verdade com base na ciência econômica. Uma ciência econômica que evoluiu ao longo dos anos. E que precisa ser levada em conta. Porque aí entram muitos católicos que falam mal de nós, mas eles não estudaram a ciência econômica. Como é que um católico despreza ciências, leis científicas que foram criadas por Deus, é estranho né? mas é isso
0: Paulo, sobre o aborto nós sabemos que no liber, liberalismo libertarianismo e anarcocapitalismo tem muitos a favor do aborto porque considera o bebê um hospedeiro da mãe uma pessoa que invadiu uma propriedade privada que é o corpo eu sou altamente contra o aborto até em caso de estupro como é que fica a situação do aborto?
1: Bom, primeiro eu quero te parabenizar porque, infelizmente, é raro encontrar alguém hoje em dia que defenda a vida, que defenda o direito de existir do bebê, mesmo no caso de estupro. Eu sou completamente contra o aborto. Por quê? Nem vou considerar esses casos que a mulher engravidou porque saiu com o namorado. E não, né? Mas vamos falar no aborto no caso de estupro, que seria o caso extremo aqui. Quem é o culpado dessa situação? O culpado é o estuprador o bebê não cometeu nenhum crime, e ele não é um parasita, porque isso, isso seria negar até a biologia, nós sabemos que existem na natureza vários tipos de relação entre o, os espécimes, né, existe a relação parasitária e existe a relação entre uma mãe e um bebê, que não tem nada de parasitário, isso é, isso faz parte da ordem natural das coisas. A mulher foi feita pela natureza para engravidar e o bebê para ficar na barriga da mãe. Isso não é parasitário. Isso é a ordem das coisas. Ah, mas a mulher não queria ficar grávida. O estuprador a estuprou. Ok, isso nunca deveria acontecer. Por isso que eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor de matar o estuprador. Mas nunca o bebê. Pelo seguinte. Imagina que eu tenho uma empresa. Vou fazer uma analogia aqui. Imagina que eu tenho uma empresa. Montei essa empresa a duras penas. Usei toda a minha poupança acumulada ao longo da minha vida. Montei a minha empresa, ela tá indo bem. Aí aparece um funcionário bandido que rouba a minha empresa. E foge com o dinheiro. E ninguém consegue capturá-lo. E a minha empresa vai à falência. É justo? Claro que não. É uma tragédia pessoal. Agora, isso me dá o direito de assaltar os cofres de uma outra empresa honesta? Não. Absolutamente. Eu não posso roubar alguém honesto só porque eu fui roubado. Eu poderia capturar o bandido. Vamos supor, então, que a polícia pegou o bandido, aí a polícia pode punir o bandido de todas as formas, pode confiscar todos os bens do bandido para repor a minha empresa, mas não pode fazer isso com o inocente. Na minha visão, na minha axiologia, uma mãe matar o próprio filho é muito pior do que o um empresário assaltar outro empresário. Então, uma mulher sofreu um estupro. Uma tragédia, ela tinha os seus planos, etc. Isso não lhe dá o direito de matar um bebê inocente. Essa é a analogia que eu faço. Agora, a situação dessa mãe é muito melhor do que a do empresário que faliu. Dificilmente esse empresário vai recuperar as suas economias. Pode até ser que sim. Mas daqui a nove meses, essa mulher vai estar livre. Daqui a nove meses, ela pode colocar esse bebê num orfanato. Pode colocar para doação. A, a igreja católica sempre acolheu essas crianças. Eu me lembro quando eu visitei na, uma cidade medieval na França que tinha uma, uma, um convento de freiras com uma torre, e nessa torre tinha uma portinhola. Aí eu perguntei para guia, e essa portinhola, por que, que eles tinham isso? E a guia explicou, as mulheres que não queriam seus filhos colocavam os bebês nessa portinhola, aí a freira lá dentro girava a portinhola e acolhia o bebê. Os conventos sempre, foram, sempre funcionaram como orfanatos. E aí o pessoal ainda chama a Idade Média de Idade das Trevas, porque hoje a mulher toma uma pirulinha e aborta o filho. Hoje a mulher vai lá e esfaqueia o próprio filho dentro do ventre. E chamam a Idade Média de Idade das Trevas porque ali existia um convento de freiras onde você podia colocar o bebê para adoção. Qual que é pior? Então, o aborto é a destruição total da dignidade humana. Porque a dignidade humana não é só a preservação da vida. Se fosse só a preservação da vida, um herói de guerra estaria violando a dignidade humana. Um herói que se sacrifica num combate para defender a sua nação, ele é um herói. Ah, mas ele tá sacrificando a própria vida e ainda tá matando o do inimigo? Tá fazendo isso muito bem feito. Ele tá destruindo o um injusto invasor e preservando o país. Então, o grande ponto não é nem a preservação da vida. O grande ponto é a preservação do plano de Deus. Se é do plano de Deus que a mulher seja aberta à geração de vida, à maternidade, a hora que uma mulher mata o próprio filho, ela está fazendo pior do que um assassino. Ela está destruindo toda a ordem das coisas, toda a dignidade da mulher, todo o princípio de geração e perpetuação da vida, todo o processo de formação de novos seres humanos para levar essas almas para o céu. É gravíssimo. Ah, mas e como é que você fala que o filho dela é o filho do estuprador? Pelos planos misteriosos de Deus, aquele é o filho dela. Quem diz isso não é nem a, a igreja, quem diz isso é a biologia. Aquele bebezinho, filho do estuprador... Metade do código genético dele veio da mãe. Essa mãe poderia, como em muitos casos acontece, se encher de ternura por esse filho e acolher lo e ele pode crescer e virar um bom cidadão. Aconteceu. O fato do pai ser um estuprador não determina o futuro do filho. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, o aborto, em caso de estupro, ele nega o livre-arbítrio também. É, é absurdo. Não sei como é que alguém defende isso.
0: Paulo, sobre armamento... Eu sei que você é a favor da arma livre, assim, ó, pode ter o calibre que bem entender, problema seu. Mas no anarcocapitalismo, isso é comum ou é você que defende? Eu sou a favor de... Eu ter até uma K47, se quiser, que se der, não é problema meu. Mas no anarcocapitalismo, pelo pacto de não agressão e tudo isso, é comum essa defesa do armamento?
1: Sim, ela é bem comum, difícil, apesar de todas as desavenças que nós temos dentro do libertarianismo, você vai ver os libertários brigando por quase tudo. O meu grande mentor no narcocapitalismo, que foi o Fernando Quioca, por exemplo, nós já ficamos três meses sem se falar por uma discussão em metaética, para você ter ideia de, das tretas. Agora, o armamento, ele é uma espécie de ponto pacífico. Se o sujeito é contra o armamento, ele não pode se dizer nem anarcocapitalista, nem de direita, nem conservador, nem mesmo um liberal. Para mim, o sujeito que é um desarmamentista, ele não passa de um comunistazinho da pior espécie. Da pior espécie. Como é que alguém pode conceber um cidadão comum sair na rua sem o um meio de defender a própria vida? Eu não consigo entender como é que alguém defende isso. Aí, é claro, existem vários graus de armamentismo. Tem gente que defende que o cidadão tenha uma pistola, um revólver. Para mim, isso é insuficiente. Para mim, esse cara continua sendo um desarmamentista. Eu gosto, gostei da sua defesa do cidadão ter um fuzil de assalto um AK-47, já é alguma coisa. O fuzil já possibilita que os cidadãos formem milícias militarmente efetivas, capazes da principal função do armamento, que é defender o povo contra a tirania estatal. Isso não é nenhum anarcocapitalista que falou, isso foi Thomas Jefferson. Agora, eu iria mais longe. Eu defendo que o povo seja capaz de ter a sua própria força armada. Eu não vejo problema no cidadão civil montar e se militarizar, montar uma empresa de defesa, e ter o seu tanque, ter o seu sistema de artilharia, ter os seus navios de guerra, suas corvetas, fragatas, destroyers, cruzadores, bombardeiros, caças. Aí os anarcocapitalistas vão diverger em qual é o limite para isso. Eu já vi libertário puro, defensor do princípio da não agressão, que defende até o sujeito ter uma bomba de hidrogênio, uma tsar bomba, desde que ele não use, desde que seja na propriedade privada dele. Bom, eis aí mais um motivo pelo qual não sou um libertário puro. Imagina se todo mundo tivesse uma ogiva nuclear. O primeiro cidadão que tivesse um câncer no cérebro, que ficasse louco, ou que fosse desse tipo de gente que atira em escolas, ou que fosse um depressivo suicida, imagina o estrago que ele causaria com uma bomba de hidrogênio privada. Mesmo porque a bomba, as bombas nucleares, mesmo na mão de governos, claro que o governo não é nenhum exemplo de de sanidade, de controle. Mas eles pelo menos têm um incentivo racional de não ser destruídos numa guerra nuclear. E mesmo na mão desses governos, nós já estivemos, nós já estivemos várias vezes à beira de um mecatombe nuclear. Por quê? Porque todo mundo é incompetente. O, o código de lançamento dos mísseis nucleares do Pentágono, durante muito tempo, foi 00000000. É ridículo, né? Por várias vezes, os sistemas de launch on warning de lançamento de mísseis a partir da, do alerta, quase foram acionados por engano e, e alguns heróis evitaram uma situação desastrosa, o coronel Petrov na crise do, dos mísseis em Cuba também quase houve uma guerra nuclear e... onde eu quero chegar com tudo isso? que é preciso ter controles é preciso ter controles de segurança quando nós lidamos com armamento muito pesado armamento nuclear, por exemplo é preciso ter diretivas de segurança para que a presença desse armamento não configure em si só uma ameaça eu diria que esse tipo de controle de armas numa sociedade libertária nem é uma violação do libertarianismo puro ela é a preservação da propriedade privada porque a partir de certo nível de armamento você pode interpretar como uma ameaça em si da mesma forma que um sujeito que empilha dinamites e minas terrestres no seu quintal sem nenhum tipo de procedimento de segurança, está ameaçando seus vizinhos e caberia uma intervenção na casa dele, um, um civil qualquer com uma arma nuclear está ameaçando a humanidade. Então, para nós termos armas nucleares numa sociedade libertária, seria preciso que houvesse uma aliança entre várias milícias, empresas de defesa, instituições, governanças locais que tivessem chaves de acionamento simultâneas para poder acionar esses mísseis, enfim, uma série de procedimentos de segurança. Eu não sou contra armas nucleares, elas são importantes, mesmo hoje. Mesmo hoje eu defendo que os estados nacionais tenham armas nucleares para evitar o globalismo, o Estado mundial, numa sociedade libertária, mais ainda, as localidades, as nações teriam que ter as suas armas nucleares para não deixar o Estado voltar. Isso não significa que todo mundo devia ter. Elas têm que ser controladas por mecanismos descentralizados, racionais e mercadológicos, mas têm que ser controladas. E aí, isso vai depender do calibre do armamento e das leis positivas que existirem numa sociedade libertária, que sim, ela vai ter leis positivas. A diferença é que numa sociedade, numa sociedade estatal, as leis positivas derivam a lei. E numa sociedade libertária, as leis positivas são uma tentativa de aplicar as leis naturais na prática mas que elas nunca poderiam ser substitu substitutas da lei natural. Ou seja, haveria vários mecanismos, vários procedimentos, várias práticas tácitas de como fazer esse controle de armas para preservar a sociedade. Agora, eu pessoalmente defendo que o cidadão, o indivíduo, nunca perca o seu direito de resistir a qualquer tipo de governo que seja. E para mim isso significa que o indivíduo tem que ter blindados, tem que ter artilharia, tem que ter lanchas torpedeiras, tem que ter um interceptador para defesa do espaço aéreo. Agora, quando nós começamos a falar em bombas de hidrogênio, em bombas nucleares, em mísseis de cruzeiro, aí algum controle já se faz necessário.
0: O Paulo, qual que é a diferença do anarcocapitalismo para o conservadorismo antes da gente falar das bitcoins? Você pode explicar essa diferença?
1: Do libertarianismo para o conservadorismo?
0: Não, do anarcocapitalismo para o conservadorismo. Certo.
1: Eu diria que o anarcocapitalismo é uma vertente do conservadorismo de um conservadorismo radical, de um conservadorismo reacionário que visa uma contra-revolução, a preservação da ordem natural. Enquanto que o conservadorismo clássico ele comete um erro muito grave. Ele acha que as tradições têm valor em si. O conservadorismo clássico ele corre um risco de preservar um status quo injusto, de preservar um status quo revolucionário. Até aí eles não são diferentes dos cubanos, ou do, ou do regime do, do, do Irã. Por quê? Porque as forças do, do, do comunismo cubano estão aí para preservar a revolução. A guarda revolucionária islâmica do Irã está aí para preservar a revolução. Eles são conservadores por causa disso? Não. Porque eles estão em um constante processo revolucionário contra a natureza das coisas. O verdadeiro conservadorismo, ele não quer preservar por preservar. Ele não quer manter uma tradição por manter a tradição. Ele quer manter as tradições corretas. Ele quer manter aquilo que vale a pena ser preservado. O anarcocapitalismo é uma vertente do conservadorismo que, mediante o uso da ciência, principalmente da sólida ciência econômica, visa preservar aquilo que merece ser preservado, enquanto que o conservadorismo clássico cai naquele nominalismo que eu falei. É por isso que o Papa Pio XI, por exemplo, condenou figuras como o Jacques Maritain, o Reginald Lagrange, quando eles defendiam uma, um antiliberalismo puro, um conservadorismo que não conservava nada, que era a, a, a action francese. O que, que o Pio XI condenou ali? Vocês simplesmente são antiliberais, ele dizia para esses conservadores. Vocês não estão tentando preservar algo positivo, vocês são apenas antinegativos. Ou seja, vocês estão baseados em nada. Vocês podem ser facilmente manipulados por fascismo, por exemplo, que também é condenado pela igreja. Então essa é a diferença. O conservadorismo clássico ele é antinegativo, enquanto que o anarcocapitalismo é positivo.
0: Paulo, sobre as bitcoins, né? porque agora em 2020 vai começar a reforma tributária. Existe uma forma de quebrar o sistema sobre as bitcoins como é, como é que funciona as bitcoins, já que o pessoal tem tanta dúvida sobre isso?
1: Muito bom. O bitcoin eu vejo como uma ferramenta agorista. O que, que é o agorismo? O agorismo vem de agora, as praças onde se dava o comércio na Grécia Antiga. Esse termo ele foi muito difundido por Samuel Konkin, que é o grande mentor dos agoristas. Ele consiste em práticas de mercado que driblam as regulações do governo. Existe a teoria dos cinco mercados. Então existe o mercado branco, que seria tudo aquilo que é normal, liberado, comércio de laranjas, por exemplo, seria o mercado branco. Você pode fazer isso à vontade. É claro que hoje, com o Estado moderno, até o mercado branco é vítima de pesadas regulações e algum grau de agorismo, como por exemplo a, a sonegação de impostos, se faz necessário para que as empresas sobrevivam. Se as empresas pagassem todos os impostos, não existiria empresa. Nós estaríamos no meio da Somália. Então esse seria o white market. Aí existe o mercado cinza, que é o grey market, que seria um mercado pesadamente regulado. Algo que você só pode fazer se o Estado permitir, segundo regras muito estritas. Por exemplo, o mercado de cigarros, ou o uso de material de mídia que é pesadamente regulado por direitos autorais. Eu diria que hoje não existe mais mercado branco. É tudo mercado cinza. E aí existe o mercado negro. Aquilo que é completamente banido pelo Estado. Drogas, por exemplo. Fuzis de assalto, por exemplo. Todos esses três mercados que eu falei, o branco, o cinza e o negro, são legítimos. Segundo a lei natural, é legítimo comercializar drogas, comercializar fuzis e comercializar material de mídia, desde que você não cometa plágio e comercializar suas laranjas sem imposto. Muito bem. Aí existe o mercado rosa e o mercado vermelho. São mercados ilegítimos, de coisas que realmente deveriam ser proibidas. O mercado vermelho é aquilo que é proibido mesmo. Estupro. E tem que ser proibido. Mercado de assassinato de aluguel de inocentes. Tem que ser proibido. Agora, o problema é que existe o mercado rosa, que é aquilo que deveria ser proibido, mas que o Estado faz impunemente. Por exemplo, as guerras imperialistas americanas. O mercado de tributação, que deveria ser proibido, como porque é um assalto e o governo pratica. Então, qual que é a solução do Konkin? A solução do Konkin se dá nesse campo dos mercados legítimos. É, mercado branco, cinza e preto. Ele não mexe muito com o rosa e com o vermelho. Isso aí é uma coisa que nós vamos ter que mexer cedo ou tarde. Mas o agorismo permite uma liberdade de circulação de mercadorias onde, na prática, os mercados cinzas e negros vão se tornando brancos por tecnologia ou por algum tipo de arranjo social. O Bitcoin permite que nós comercializemos bens em todos esses três mercados sem que o governo nos rastreie, por enquanto. Isso é muito bom, isso vai permitir, por exemplo, num mercado de drogas, que o poder dos grandes traficantes realmente criminosos seja minado. Seria mais seguro comprar uma droga de um fornecedor confiável com bitcoins. Não que eu defenda o uso de drogas, é imoral, é contra a saúde, é contra a igreja. Mas se alguém quiser consumir drogas, é melhor que o faça por essa via do que por um traficante perigoso. Muito bem. Vai permitir que os cidadãos acumulem armas, vai permitir que os cidadãos, ao sonegarem impostos, refaçam as suas poupanças, saiam da dívida, dependam menos dos bancos. É isso que o agorismo faz. Ele tem uma função acessória. Para fazer uma analogia com a guerra o Bitcoin, o agorismo, seriam o seu serviço de intendência, seriam o seu serviço de material bélico. Ele não é infantaria, ele não é cavalaria. Agora, o Bitcoin, eu não entendo muito da parte técnica, do blockchain, mas hoje ele abriu uma janela para isso. Ele permite, tecnicamente, que nós tenhamos aí uma ferramenta agorista muito útil. Eu não sei por quanto tempo isso vai ser verdade, porque enquanto o Estado tiver o um monopólio da violência e da justiça, ele vai poder regular os bitcoins, ele vai proibir a aceitação de bitcoins. Talvez ele possa até regular o blockchain, não sei como. Mas se eu não entendo de tecnologia, eu não vejo nenhuma impossibilidade teórica do Estado conseguir controlar o blockchain e rastrear tudo. Mesmo porque o blockchain ele serve para registrar as transações de uma forma descentralizada, de uma forma difícil de rastrear, mas eu não vejo nenhuma impossibilidade nisso. Pelo menos teoreticamente. Qual é o meu ponto? O meu ponto é, usem Bitcoin. Especulem com Bitcoin. Fiquem ricos com Bitcoin. Mas não tenham uma soteriologia do Bitcoin. O Bitcoin não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. Não desistam da luta. Não achem que o Bitcoin é suficiente para vencer a guerra. O Estado tem armas. Logo, o cidadão também precisa ter armas. Nós vamos ter que entrar com essa infantaria, cavalaria, artilharia nessa região dos mercados vermelhos e rosas para manter o vermelho proibido e para transformar o rosa em vermelho, proibir todas as atividades legítimas,
0: inclusive a do Estado. Paulo, por exemplo, se o governo proíbe a empresa de aceitar Bitcoin, porém o Bitcoin ainda não é rastreável, como é que ele faria essa proibição se ela pode aceitar, abre aspas, por debaixo dos panos?
1: Então, seria muito difícil que o governo proibisse uma, um pequeno comércio, lá na 25 de março, de aceitar Bitcoins. A informalidade sempre salvou a economia. Mas o governo pode fazer isso com a Amazon, com a Apple, com o Carrefour, com a Volkswagen. E com isso ele pode impedir que o Bitcoin alcance toda a sua plenitude. Se as pessoas forem proibidas de comprar e vender em grandes empresas, e ao mesmo tempo, através de regulações econômicas, o governo concentrar o mercado na mão de grandes empresas, esse, essa combinação estratégica vai dar um enorme poder o governo regular os bitcoins e impedir que ele alcance toda a sua potencialidade disruptiva. Além disso, o bitcoin, ele depende de tecnologia. As pessoas precisam ter uma educação informática e um capital tecnológico para fazer o pleno uso do bitcoin. O governo pode manter populações inteiras depauperadas impedindo que o bitcoin seja difundido nessas sociedades. Então, mesmo hoje, o governo tem várias maneiras de impedir a difusão do bitcoin. E no futuro, Talvez o governo tenha novas tecnologias de guerra cibernética para controlar as transações de Bitcoin. Eu não sei se isso é tecnicamente possível. O que eu estou dizendo é que o... as pessoas têm que entender que a guerra contra o governo não acaba com os Bitcoins. É só mais uma arma que nós temos.
0: Paulo, muito obrigada pelas suas explicações. Pessoal, esse é o Paulo Cogos estudante de filosofia do Mosteiro de São Bento, economista da escola austríaca, youtuber Anato Capitalista, e o canal dele vai estar aqui na caixa de informações, e um reacionário medieval, porque, como ele mesmo disse, a época feudal era muito melhor que a época de hoje. Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Camila, foi um prazer, foi uma honra aqui participar da, da sua entrevista até algumas pessoas reclamam que às vezes é difícil me encontrar, mas uma moça bonita pode me encontrar a hora que você quiser, então quero também agradecer a Deus e aos nossos ouvintes mais uma vez.
0: Pessoal, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe o caminho de vocês e que somente a vontade dele prevaleça em vossas vidas. Fiquem todos com Deus.